0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute. Er bringt alle um. Russen flüchten vor Putins Einberufung mit Jürgen Kurt.
1: Ich hoffe, das Volk erwacht jetzt und sieht, in was für eine tiefe Kloake dieses Regime das Land gebracht hat. Das Land zu verlassen, ist das jetzt fast schon unmöglich geworden. Das ist, das ist krass. Also er bringt alle um.
0: Der Autor Wladimir Kamina über Russlands Führer Putin im SWR1-Gespräch. Bekannt wurde Kamina durch das Buch Russendisco. Später in diesem Podcast das ausführliche Interview mit ihm. Darin erzählt er, wie Verwandte in Russland jetzt versuchen, sich der drohenden Einberufung zu entziehen. Russen wollen der Teilmobilmachung entgehen. Flüge ins visafreie Ausland sind ausgebucht. An der Grenze zu Finnland gibt es lange Schlangen. Der Sprecher der Bundesregierung am Mittag in Berlin.
2: Natürlich zeichnet sich auch ab, dass es eine Fluchtbewegung aus Russland geben kann. Viele Russen, die nun einberufen werden, wollen sich auch nicht an diesem Krieg beteiligen. Auch das ist erstmal ein gutes Zeichen.
0: In Deutschland wird diskutiert, russische Kriegsdienstverweigerer aufzunehmen. Auf EU-Ebene ist das Bild ein anderes. Die baltischen Staaten und Polen lassen keine Russen ins Land. In Russland können die Menschen den Ukraine-Krieg jetzt nicht mehr verdrängen. In nahezu jeder Familie gibt es die Befürchtung, dass die Einberufung einen der ihren treffen könnte. Putin in den Schützengraben, das ist Einspruch, den die Mutigen, die protestieren, rufen. Viele Russen wollen nicht für Putin in den Krieg. Sie versuchen, Russland zu verlassen, denn die wenigsten haben Verbindungen wie der Sohn von Kreml-Sprecher Peskov. Nikolai Peskov bekam nämlich einen Anruf vom Rekrutierungsbüro. Das dachte er zumindest. Finden Sie sich am nächsten Tag 10 Uhr im Militärkommissariat ein. Und dann sagt der Sohn vom Kremlsprecher ich werde nicht kommen. Sie sollten verstehen, dass ich Herr Peskov bin und warum es für mich nicht richtig ist, dort zu erscheinen. Wie auch immer, ich regle das. Ich regle das auf einer anderen Ebene, sagt Nikolai Peskov. Der Anruf war natürlich ein Fake und zwar vom Team des inhaftierten Kreml-Kritikers Nawalny. Die Flucht der Russen vor dem Militärdienst. Estland, Lettland, Litauen und Polen weisen Russen an ihren Grenzen ab. In Deutschland wären russische Kriegsdienstverweigerer und Deserteure willkommen. Mitglieder mehrerer Parteien sind dafür, geflüchtete Russen aufzunehmen. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Birgit Steinbusch im Gespräch mit SW1-Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth.
3: Wer darf denn theoretisch nach Deutschland kommen? Also Chance auf
2: Asyl haben alle, die begründete Sorgen haben, in der Heimat verfolgt zu werden. Allgemein negative Konsequenzen zu befürchten haben wegen ihrer Haltung zum Krieg Russlands gegen die Ukraine. Das können auch intellektuelle Künstler sein. Gut 400 Menschen aus diesem Bereich, also intellektuelle Künstler, sind schon in Deutschland, haben Asyl bekommen. Und im April schon haben die zuständigen Behörden hier bei uns gesagt, Kriegsverweigerer zählen auch zu dieser Gruppe, die recht problemlos Asyl bekommen können. Natürlich wird jeder ein Fall geprüft, aber grundsätzlich zeigt sich das Innenministerium bei dem Thema offen.
3: Und was müssen diese Russen dann tun, um nach Deutschland kommen zu können?
2: Ja, das ist ein Knackpunkt bei der Sache. Die Bundesregierung plant jetzt nicht aktiv, russische Kriegsverweigerer nach Deutschland zu holen. Sie müssen schon selbst kommen und das ist schwierig. Erstmal brauchen die Männer einen internationalen Pass, um aus Russland rauszukommen und den haben gar nicht so viele Dann sagen einige Nachbarländer von Russland schon, wir lassen euch nicht über die Grenze. Und Flüge gibt es auch nur noch sehr wenige aus Russland heraus. Man müsste über Istanbul fliegen oder Kairo, das ist kompliziert, teuer. Und man müsste dann weiter nach Deutschland kommen. Also eine schwierige Reise wäre das für russische Kriegsverweigerer. Und dann hier einen Asylantrag stellen. Ganz genau, das ist ein weiterer komplizierter Punkt. Man muss nämlich diesen Antrag hier in Deutschland stellen. Man kann also nicht schon in Russland in der deutschen Botschaft das machen oder in einem Konsulat. Die Männer müssen also erstmal den schwierigen Weg auf sich nehmen, dann den Antrag stellen und zittern, dass er durchgeht.
3: Und wie will man dann sicher sein, dass es keine Spione sind oder Saboteure?
2: Ja, Tatsächlich haben die Sprecher der beteiligten Bundesministerien heute Vormittag hier vor der Presse betont, dass es eine Sicherheitsprüfung bei jedem einzelnen Fall gibt. Und da hörte man schon raus, dass man da auch streng sein wird, um eben zu verhindern, dass ja, Spione oder Saboteure nach Deutschland kommen. Und ich finde, das klang so ein bisschen so, als wäre die Sorge wirklich da bei der Bundesregierung, dass man eben nicht das Tor einfach öffnet und jeden reinlassen will.
0: Wer in Russland vor der Einberufung flüchtet, hat gute Chancen, in Deutschland bleiben zu können. Allerdings, es gibt keine Direktflüge und die meisten EU-Nachbarn Russlands lassen keine Russen ins Land. In Russland lässt Autokrat Putin offiziell 300.000 Reservisten einberufen. Aber wer weiß schon, wie viele es tatsächlich sein werden. Die Ukraine kann erhebliche militärische Erfolge vorweisen. In fünf Wochen hat sie zurückerobert, wofür Russlands Streitkräfte fünf Monate gebraucht haben. Das sagen einige Experten. In den russisch besetzten Gebieten sind heute die eilig angesetzten Scheinabstimmungen gestartet. Die Menschen in den Regionen Donetsk, Luhansk, Herson und Saporizhia sollen für einen Anschluss an Russland stimmen. Es war einst Korrespondentin Marta Wilczynski.
4: Auf den ausgehändigten Zetteln sollen die Bewohner der vom russischen Militär bzw. von den prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiete ankreuzen, ob sie für einen Anschluss ihrer jeweiligen Region an Russland sind. Oder nicht. Und wenn sie entscheiden, Teil Russlands zu werden, so Föderationsratsvorsitzende Matvienko, versichere ich ihnen, dass wir nicht zögern werden. Das Verfahren ist rechtlich und technisch äußerst übersichtlich und wir haben es vollständig ausgearbeitet. Alles, was man von unserer Seite benötigt, wird so schnell wie möglich folgen. Laut jüngster Meinungsumfragen wäre ein Großteil der russischen Bevölkerung für eine Eingliederung der ostukrainischen Gebiete. Auf der Straße in Moskau ist das Meinungsbild aber gemischt. Ich bin dagegen. Das ist eine überflüssige Belastung für uns. Man sollte deswegen auch uns fragen, aber nur Sie werden gefragt. Ich habe vor allem Zweifel in juristischer Hinsicht. Ja, Ich bin dafür, weil meine Studienfreundin und ihre Kinder dort gelebt haben. Ich weiß, wie viel sie über diese acht Jahre gelitten haben. Ich weiß das aus erster Hand. Deswegen bin ich dafür. Doch längst nicht alle haben eine eindeutige Haltung, wie etwa die 43-jährige Marina. Im Prinzip bin ich für das, was für die Menschen gut ist. Wie die meisten bin ich für den Frieden, für ein gutes Leben. Und es spielt keine Rolle, ob das getrennte Gebiete sind oder sie uns angeschlossen werden. Die Hauptsache ist, dass keine unschuldigen Menschen sterben. Sie selbst, erzählt Marina, wurde in der Ukraine geboren, kam erst mit sieben Jahren nach Russland. Meine Verwandten leben alle in der Region Luhansk. Sie alle haben sich nun von mir abgewandt, weil ich in Russland lebe. So ist mein Schicksal. Was ihre Verwandten über einen möglichen Anschluss der Region an Russland denken, könne sie daher nur erahnen. Im russischen Staatsfernsehen werden derweil Umfragen aus der selbsternannten Volksrepublik jetzt gezeigt. Wir hoffen, dass wir danach besser leben werden. Sagt eine Frau, die als Bewohnerin der umkämpften Donbass-Region seit nunmehr acht Jahren im Ausnahmezustand lebt. Hauptsache, es gibt Frieden, sagt auch dieser Mann. Der Anschluss an Russland ist eindeutig. Ist Denn de facto bietet Russland den Menschen in den betreffenden Regionen auch nur diesen einen Ausweg.
0: Die EU ist sich mal wieder nicht einig. Deutschland kann sich vorstellen, Russen aufzunehmen, die vor der Einberufung ins Ausland geflüchtet sind. Andere EU-Länder sehen das anders. Es war eins Brüssel-Korrespondent Stefan Überbach.
5: Mehr als eine halbe Million Russinnen und Russen haben nach Angaben der EU-Kommission seit Kriegsbeginn ihrer Heimat verlassen. Tendenz deutlich steigend. Vor allem junge Menschen wollen nach der verkündeten Teilmobilisierung nur noch eins, nämlich weg. Mit dem Auto, mit dem Flugzeug, mit dem Zug. Laut Pro Asyl in Deutschland melden sich minütlich russische Männer und Frauen, die aus Angst vor dem Kriegsdienst und vor staatlichen Repressalien fliehen wollen. Für EU-Kommissionssprecher Peter Stano ist das eine Abstimmung mit den
2: Füßen.
5: Die Europäische Union ist natürlich solidarisch mit diesen Menschen, die den Mut haben, sich gegen das Putin-Regime zu stellen, heißt es in Brüssel. Die Frage ist nur, wie weit diese Solidarität reicht. Über eine Einreise in die EU entscheiden nämlich die Mitgliedstaaten und da gehen die Meinungen weit auseinander. Deutschland zeigt sich grundsätzlich offen. Michael Roth, Außenpolitiker der SPD.
2: Ich bin sehr dafür dass Menschen, die Nein sagen zu diesem faschistischen Krieg, dass wir denen auch im freien Europa eine Zuflucht bieten. Und dafür brauchen wir jetzt schnelle und unbürokratische Lösungen über Visavergabe, auch über humanitäre Visa. Und ich hoffe, dass dort auch von der Europäischen Union und insbesondere von Deutschland aus ein klares Signal gesetzt werden kann.
5: Danach sieht es aber im Moment nicht aus. Denn die EU hat gerade erst die Visavergabe für Russen stark eingeschränkt. Und ein Sonderaufnahmeprogramm für russische Kriegsdienstverweigerer ist bisher jedenfalls nicht geplant. Vor allem die Osteuropäer sind strikt dagegen. Lettlands Außenminister Edgar Rinkowitz schreibt auf Twitter.
2: Viele die Russen, die jetzt wegen der Mobilisierung aus Russland fliehen, waren damit einverstanden, Ukrainer zu töten. Sie haben damals nicht protestiert. Es ist nicht richtig, sie als bewusste Verweigerer einzustufen. Es gibt erhebliche Sicherheitsrisiken, wenn man ihnen die Einreise erlauben
5: würde. Und es gibt viele Länder außerhalb der EU, in die sie gehen können. Auch Tschechien will russische Deserteure nicht ins Land lassen. Wer aus Angst vor der Mobilisierung fliehen will, hat keinen Anspruch auf ein humanitäres Visum, heißt es aus Prag. Und in anderen Ländern wird die Forderung laut, Russen nur dann einreisen zu lassen, wenn sie den Angriffskrieg in der Ukraine und die Putin-Politik in einer schriftlichen Erklärung ablehnen. Dabei hat eigentlich jeder, der in der EU um Schutz bitten will, einen Anspruch darauf, das auch tun zu können, sagt Kommissionssprecher Erik Mameer.
2: Wir haben gesetzliche Regelungen für Menschen, die fliehen wollen und sich auf humanitäre Gründe berufen. Die können in der EU Asyl beantragen. Es gibt also kein Vakuum.
5: kein Vakuum, dafür aber eine Menge offener Fragen, zum Beispiel wie russische Kriegsdienstverweigerer überhaupt nach Europa kommen sollen. Estland und Lettland haben ihre Landgrenzen dicht gemacht, Direktflüge gibt es wegen der Russland-Sanktionen schon lange nicht mehr und Tickets in Drittländer sind kaum noch zu haben oder sehr teuer. Unklar ist auch, ob eine drohende Einberufung zum Militär als ausreichender Asylgrund gilt oder ob Flüchtlinge aus Russland überhaupt Asyl in Europa beantragen wollen. Zum dann für sie die üblichen Einschränkungen für Asylbewerber gelten würden. Eine Einreise aus humanitären Gründen müsste ebenfalls zunächst beantragt und genehmigt werden. Die Kapazitäten bei den Botschaften sind jedoch knapp. In Moskau sowieso, in Drittstaaten wie der Türkei laut Pro Asyl inzwischen auch. Außerdem muss jeder Einzelfall genau geprüft werden. Das alles braucht Zeit. Zeit, die russische Frauen und Männer im Moment nicht haben.
0: Die Angst vor der Einberufung, sie ist da. Viele Russen können den Krieg in der Ukraine nun nicht mehr verdrängen. Denn jetzt kann es jede Familie treffen. Russland will Hunderttausende Reservisten einberufen. Putins Teilmobilmachung. Der Schriftsteller Wladimir Kamina hat Familie und Freunde in Russland. Er ist in Moskau geboren und groß geworden, lebt seit über 30 Jahren in Berlin. Sein Buch, Russendisco, kennen wahrscheinlich die meisten. Es wurde auch verfilmt. Birgit Steinbusch hat mit Wladimir
1: Kamina gesprochen.
3: Jetzt dieser Aufruf von Wladimir Putin, ja... Mehrere hunderttausend Reservisten will er einziehen für den Krieg. Man
1: weiß nicht, wie viele genau. Dieser Punkt wurde geschwärzt in seiner Teilmobilisierungserklärung.
3: Also diese 300.000 ist gar nein, nicht... Nein, nein,
1: es geht um eine Million eigentlich. Die Infos, die jetzt durchsickern, sagen, diese geschwärzte Zahl ist eine Million. Und der Pressesprecher Putin sagte, das stimmt nicht. Das heißt, das stimmt, weil er immer das Gegenteil sagt von dem, was Wahrheit ist.
3: Wie ist es mit Familie, die Sie ja noch haben in Moskau und durchaus Neffen, ja, die jetzt eingezogen werden könnten?
1: Die Leute sind alle in Panik. Also ich versuche sie zu beruhigen. Das heißt ja nicht, jetzt, dass alle morgen gleich sterben. Es gibt da Gebiete, wo es also viel schlimmer ist. Ja, in Moskau werden jetzt diese Einberufungsbescheide auf der Straße verteilt, in, auf, auf Metrostationen. Das ist, das ist natürlich eine ganz neue Situation. Ich hoffe, das Volk erwacht jetzt und sieht, in was für eine tiefe Kloake dieses Regime das Land gebracht hat. Aber vielmehr tun mir die Menschen leid in diesem Lugansk und Donetsk, wo wirklich die, gesamte, also die Menschen, die Putin angeblich retten wollte. Der hat ja die fast gesamte männliche Bevölkerung dort umgebracht, dieser Mann. Alle, die nicht bei drei auf den Bäumen waren, wurden an die Front geschickt. Und dort umgebracht. Deswegen schreiben sie auch offiziell diese niedrige Opferzahlen in der russischen Armee, weil diese Menschen nicht russische Armee gehören, werden so einfach ohne, äh, dass sie bei der russischen Armee jemals waren, werden dort f- vernichtet. Das ist äh, also dieser Krieg ist einer wirklich eine unsägliche Blamage. Wie, also jeder Krieg ist furchtbar, aber dieser Krieg ist besonders e- ekelhaft.
3: Jetzt ist es ja so, dass seit gestern, seit vorgestern Menschen auf die Straße gehen in Russland. Ja? Sie protestieren. Ist das so ja, ein kurzes Aufflackern oder könnte sich da wirklich ein, eine Opposition entwickeln?
1: Na, wie kann sie sich entwickeln, diese Opposition? Die, alle politischen Aktivisten, entweder sitzen im Knast oder wurden umgebracht oder außer Landes verwiesen. Die Menschen, das, das ist also diese Proteste unter Lebensgefahr sind für mich ein Aufschrei der Verzweiflung. Also die Menschen wissen überhaupt nicht mehr, wie sie, ob sie überhaupt irgendwie einwirken können auf, auf auf dieses Regime, auf dieses. Aber was sollen sie denn sonst machen? Die Grenzen sind zu. Das Land verlassen zu verlassen ist das jetzt fast schon unmöglich geworden. Das ist das ist krass. Also er bringt alle um. Haben Sie Angst um Ihre Neffen? Nein, wir arbeiten an dieser Situation. Natürlich habe ich Angst um meine Verwandte, aber ich glaube, wir schaffen das.
3: Wenn Sie sagen, wir arbeiten an dieser Situation, was heißt das? Sie versuchen, Na, sie rauszukriegen?
1: Also das ist eine komplizierte Gesellschaft. Nicht alles, was auf dem Papier steht, wird auch gemacht. Ich glaube an diese Teilmobilisierung nicht. Natürlich werden sie in den weiten Dörfern Menschen fangen können. Aber in solchen Ballungszentren, großen Städten wie Moskau, St. Petersburg, gibt es tausend Möglichkeiten, dieser Mobilisierung zu entkommen. Und was wir machen, ist, also sehr viele Anwälte arbeiten daran, leisten die Hilfe. Ja, man muss nur die Adressen kennen und wissen, wie man, wann, wenn erreichen kann.
3: Und diese Mittel nutzen sie? Ja. Wladimir Kamina, ich danke Ihnen.
1: Ich danke Ihnen. Thema heute, täglich von Montag bis Freitag in SWA 1
2: Rheinland-Pfalz.